0: Oi amigos do Papo Furado, está entrando no ar o quinto episódio do Formatinho, dessa vez para discutir um dos filmes mais relevantes da história moderna do cinema de Hollywood, estamos falando de Super Bad. Meu nome é Rogério Roma e recebendo aqui nos estúdios do Papo Furado estão o nosso grande amigo Guga Ferrari e Andrés Ramos, o lendário amigo imaginário.
1: Ah galera, vocês só me chamam para filme polêmico né? Só me chama para filme. Ou é de, 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 de relacionamento entre alienígena e, e seres humanos, <risos> ou para filme... <risos> ou ou filme da nossa adolescência, né? Vambora, é, vamos lá, superman. Mas é,
0: é um filme com várias camadas, com várias nuances. É um filme. Humor, humor avançado, humor inteligente, do jeito que o Guga gosta. Antes de entrar no, na, na discussão, vamos é, só lembrar o pessoal que pô, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais: entrar no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, é papo furado pod. É, vocês podem mandar e-mail para a gente no papo curado, podcast, arroba gmail.com.br. Não, arroba gmail.com, só na né, Ferrari. Arroba gmail.com, é. é. Isso aí. E vocês podem também apadrinhar a gente lá no PicPay, no arroba papo curado, pode, ou no padrim, padrim.papo furado podcast.
2: Além disso, se vocês também querem apoiar a gente, né, é, indiquem nosso podcast para as pessoas, para os amigos, façam avaliações lá nos né, agregadores de podcast, no iTunes tem como você avaliar lá, colocar quantas estrelinhas lá, escrever um texto, né? Quanto mais divulgar o nosso trabalho, mais ajuda a gente. Oh, show de bola.
1: Eu acho que podia rolar um caixa dois do Papo Furado,
2: né? As pessoas, podiam... As pessoas dão dinheiro pro
1: Papo Furado e a gente sai pra beber com esse dinheiro. Ah, pelo amor de
2: Deus, hein? Não começa, né?
1: <risos> brinks, galera, brinks.
0: É, ainda não tá sobrando tanto dinheiro assim pra, pra gastar com, com bebida.
2: Um dia vai chegar aí, Um dia chegar lá? Um dia, um dia. É, mas com certeza não vai ser dinheiro de padrinho, né? Pelo amor de Deus.
1: Gente, <risos> é. é sério que precisa explicar a piada? É,
2: é sério que precisa explicar? É, 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 porra! Caraca! Bom, além disso, tem o que no Mercado Livre, Rogério?
0: É, tem nossas camisas lá. Agora a gente só tem alguns tamanhos, não, não, não tem mais todos os tamanhos, mas tem masculino e feminino, é só procurar lá no Mercado Livre, procurar Prado podcast, e vocês encontram lá nossas camisas. Tem, Maravilha. Lá no nosso site lá do, do Wordpress, é, tem um linkzinho também pra, pra, pra comprar as camisas também. Beleza. Beleza. Então vamos lá para Super Bad.
2: Super Bad. I am Mclovin. Uh. No you're not. No one's Mclovin. Mclovin's never existed because that's a made up dumb fucking fairy tale name you fuck. Jeez man, it'll work.
0: Bom, Superbad é, é um filme de, de comédia, né, é, criado em 2007, e ele é meio que uma biografia, assim, se por assim dizer, do, do Seth Rogen e do é, Evan Goldberg, né, que são os, os escritores do filme, tanto que os personagens principais se chamam Seth e Evan, né. Lógico que a vida deles não é realmente aquilo que aparece no filme, que seria uma loucura, né? Mas eles colocam alguns elementos que, que
1: realmente... Eu vou, dizer, eu vou dizer que tem muita vida que chega quase naquilo ali, cara. <risos> e eu não vou revelar o nome do participante desse, desse formatinho no qual a vida chegou quase naquilo ali. Mas
0: tudo é bem, não, não é à toa que eu falei que ele é um McLaughlin brasileiro, né?
1: <risos> pois é, né? <risos> McLaren
0: <you love> <risos> 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 É verdade, assim, o eu fato de do... rir quando eu vi esse filme. O fato desse filme ser baseado na, na, na adolescência do, dos, dos escritores, né? Então, ele, ele traz um, um elemento que você se identifica muito, né? Mesmo a gente não sendo aquela loucura toda, eu na, na, na adolescência não bebia, não fazia aquelas... Eu era bem tímido e tal, assim mas é, tem alguns elementos assim que todo mundo se identifica, né?
2: Ah, sim, com certeza, cara. Cara, é muito engraçado, né? O, o filme... E, e é interessante até para a gente trazer essa discussão, né? Por que, que se faz filme, né? E não é só Superbad, né? Superbad, para mim, eu acho que é o melhor filme desse gênero, né? Mas uhum. tem vários filmes de jovens, né, tendo sendo obrigados a, a passar de fase, né? No caso, eles estão saindo do colégio, indo para a faculdade, e eles não querem, né, crescer, né? Os caras não querem ir para a vida adulta, eles querem continuar sendo adolescentes, né? É, que e, dá medo, né? né? Exatamente. Como, como isso é recorrente no cinema e na nossa vida, né, doutor Andrés?
1: Eu não sei, nada disso. Eu sou um pai de família. E, rapaz, eu não sei se esses comentários são um pai de família na, na, na cultura da internet. Pega muito bem,
0: né? Família tradicional brasileira.
1: Família tradicional brasileira. Cara, mas o, o, o Super Bad, ele. É claro que ele é hiperbólico nessa. nessa essa tentativa de representar essa fase nossa da adolescência e da transição para a vida adulta, mas, cara, é exatamente aquilo com algumas ressalvas, né? Mas tudo no filme, eu acho que muito mais, pro, eu não sei para as meninas, né, as adolescentes, né, mas para os homens, os garotos, tudo que acontece com aqueles três ali, em algum momento dessa fase vai acontecer com você, né? É, o lance de você querer provar, é tomar uma bebida alcoólica sendo menor de idade, essa fixação do sexo que, cara, você tá com hormônio se você encosta no, 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 no corrimão você é adolescente, você engravida é engravido corrimão, cara é um inferno é um inferno cara, eu me lembro de de, de ver aquele cara, olha, olha olha a minha vida super bad, eu ia pro dentista na época eu usava aparelho, eu, era, eu tinha o quê? 15, 14 anos, usava aparelho. E aí eu ficava lá as horas esperando o dentista e tinha aquelas revistas, né? Veja, não sei o quê. E aí um dia surgiu um catálogo da Demilos ali. Ah,
0: o é um clássico. É um é um clássico. clássico.
1: Tá vendo? Tá vendo como. como... <risos> É, isso faz parte do nosso universo surgiu um catálogo cara, eu passei a adorar ir pro dentista porque eu ficava, né, podia ver <risos> as mulheres ali sem ser julgado pela minha, pela minha formação cristã quer dizer, a minha educação foi cristã mas eu não sou, não sou cristão uhum. pela minha culpa cristã cara, quando cristã, passou... <risos>
0: Catálogo eu da ficava amarradão.
1: É claro. da... ah, e vou dizer uma coisa pra você, se tem algum adolescente escutando esse programa. Hoje, amigão, nego usa Photoshop pra tapar o mamilinho, pra tapar um pelinho ali. Na nossa época, não, cara. Não tinha ah, Photoshop, não. Era, era a raiz. Era a raiz. <risos> e aí, cara, cara, eu ficava, gente, como é que pode? Obviamente que o catálogo não era, não era destinado pra nenhum <risos> desejo sexual masculino, mas, cara, o editor que fazia aquilo era homem, só podia ser. Não, não, não faz sentido. <risos> botar, botar mamilo e botar pelinho num catálogo de, de lingerie e botar isso, né? Anos 80, né, cara? Botar isso aí na, na, no, no balcão do, do dentista. Caraca, cara, era, era o meu sonho de consumo, né? Não, Ai, não precisava passar pela vergonha de ir na, na banca de jornal pra comprar uma Playboy e comprar dois cebolinhos, uma Mônica, uma revistinha, uma palavra cruzada, três jornais e um chiclete e botava a é Playboy ali no meio. <risos> E é, aquilo era... é... Que e já arrependido... Era
2: muito bom isso, né, cara? É muito bom. Ah, não.
1: E, tem, e tem também, porque assim, como era difícil o acesso a esse tipo de conteúdo, cara, você levava aquilo na escola, você virava o um rei, né? <risos> Juntava aquelas 40 cabeças daqueles meninos, tudo transpirando testosterona e ficava olhando aí, veja, caraca, não sei o quê. Essa é a, a nossa super bad, né? E o super bad tem isso, um pouco mais sutil, obviamente, mas você vê na cena que o... Eu esqueci o nome do, do magrinho lá, mais alto, ele fica olhando pros seios da menina, ele não consegue parar de olhar. E um amigo nosso, que eu não vou dizer, pode aqui tem uma história muito boa sobre isso. Né? E se ele quiser, ele pode contar, mas aí fica, uh, né? É...
2: Foi na época da faculdade, cara, que eu tava, eu tava inclusive com o Andrés nesse dia, que a gente tava na sala lá no, no, no segundo período, acho que foi no segundo período do desenho industrial, de que eu só fiz até o segundo período com ele, foi assim que a gente se conheceu, e a gente tava, tava numa sala que é, a porta ficava no meio, então você tinha gente vindo da frente da sala e gente que, vindo da, de trás da sala, se encontrando ali no, em frente à porta e o pessoal esperando, né, fez uma fila, né. E tinha uma garota de camisa branca, mas aquela camisa branca lisa, né, sem nada, uhum. e com os peitos enormes, assim, e eu tava é ali esperando, é é, agora é tá gata, é. bonita, bem, bem gata, e assim, eu tava ali esperando pra, né, para sair da sala, isso eu tinha 19 anos, né, e, cara, eu fiquei olhando pro peitos da menina, mas assim, eu fiquei olhando num, num nível, assim, que eu, eu me perdi, assim, sabe, eu... <risos> sabe, eu fiquei olhando assim, acabou não, não disfarcei, fiquei olhando aí daqui a pouco eu, eu vejo ela sorrir assim pra mim ela começa a sorrir, não sei se ela sorriu de sem graça não sei se, né e, e aí eu olhei assim, eu falei caralho, eu tô olhando direto, né, eu tô me perdendo aqui nessa visão, aí eu cheguei pra ela e falei assim maneira tua camisa, hein Camisa epic branca.
0: Mas é no básico que estão as melhores camisas, né? Eu valia menos é mais,
1: pô. Caralho, o Guga seu sem noção, cara.
2: E ele para mim,
1: André, eu não consegui, assim, não foi, não foi agressivo, não foi intencional. Eu virei, fui sair, ela entrou. Eu fiquei olhando do tipo, tudo bem com vocês? <risos> Minha cabeça durou três segundos, na vida real eu fiquei quatro minutos olhando pro peito da menina. Caralho, cara, isso vai dar merda, para com isso, vamos embora.
2: Vamos. Cara, muito engraçado isso. Ela
1: levou na boa, ela era simpática, ela levou na boa. É, não, que ela, ela montava... levou...
2: Não fez Até nada. Até porque de, eu fiquei de, de, sem graça pra caralho, né? Depois que pois eu falei, é. pô, maneira tua camisa, eu fiquei, caralho. <risos> <risos> Nunca mais eu falei com ela. <risos> Saiu na faculdade, inclusive. Ah, já, isso já não é na faculdade. Era o, primeiro, era o segundo semestre. Era. Eu o super Cara, médio. Cara, mas assim, uma coisa que me, me chamou muita atenção nesse filme é como que. E aí você vê aqueles personagens dos policiais, né? Que falam assim, porra, vocês acham que a gente é mal, mas a gente é igual a vocês, a gente quer beber, a gente quer fazer farra. Aí você tem aquela cena do Bill Hader, né? Que é um excelente comediante fazendo policial dançando na festa com dois copos na né? <risos> E aí, cara, eu percebo assim como que é enaltecido né, a dificuldade de crescer na nossa sociedade, né? Tem muita gente que fala que hoje em dia a adolescência vai até os 40, né? E, cara, é, é, eu vejo isso, isso. de fato acontece. As pessoas, cara, se comportam como adolescente. E aí, no caso, vamos falar de homem, tá? Porque, assim, o supermédio claro, claro. é o ponto de vista masculino. E o que eu tô falando, eu acho que tem muito a ver com os homens. Eu acho que mais, mais, muito mais do que com mulher. Eu acho que não vejo... acho que tem também, né? Obviamente, a mulher também tem essa questão. Mas eu acho que, pro homem, isso é uma questão muito forte essa coisa de não crescer, né? Eu não sei, o que você que 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 acha disso, Rogério?
0: Não, tá aí o Bolsonaro, né, que chama lá os filhos dele, lá o embaixador de meu menino e tal, assim, pô. então não, não, é, não é todo mundo que, que reconhece essa dificuldade aí de, de, de envelhecer, né, de amadurecer. É,
2: eu acho que tem acho uma que coisa é também dos pais mundo. não aceitarem, né, que os Aham. filhos né, são adultos, <risos> né? <risos>
1: Mais ou menos, porque olha só, esse filme é americano e na sociedade americana você não tem muito, uh, muito essa coisa de protelar a sua adolescência, né? Tanto que a galera sai de casa cedo, vai para a faculdade, tipo, vai trabalhar, sai de casa, ficar em casa, não sei hoje em dia, mas durante muito tempo ficar em casa depois de uma certa idade com os pais, pela sociedade americana isso é muito bem visto. Né? É, por exemplo. É, é. O que eu acho, e a gente conversou isso um pouco no formatinho lado do Inimigo Meu, é que o mercado viu uma oportunidade aí dessa, das pessoas que, enfim, se tornam adultos, mas continuam nesse consumo de produtos é, da época que eram adolescentes e jovens, e aí o mercado meio que deu uma, deu uma valorizada nisso, e as pessoas meio que se sentem agora à vontade né? de, de, de não crescer. É. É. Assim, nos Estados uma...
0: Unidos é muito, muito clara assim, essa divisão, né? Da, da passagem do, do high school pra, pra faculdade, né? Porque lá a tradição é que você faz a faculdade, vai morar em outra cidade, né? Começa a morar sozinho, então realmente você passar pra faculdade é uma transição pra vida adulta, né? Tanto que tem tanto filme assim, que eles chamam de coming age né? É Esses filmes do, do amadurecimento, né? Tem, tem muito um ponto de vista masculino, que é o caso do, do Super Bad, né? E teve ano passado teve aquela Lady Bird, que é, foi concorrendo até Oscar, que é já um ponto de vista mais feminino. Né? Então é um, é um tema muito forte lá na sociedade americana. Né? A, aqui no Brasil, a gente, como a tradição é fazer a faculdade na mesma cidade que você mora, continua morando com os pais e tal, é, acaba que a economia muito também, muito né? Par, né? A, é. a,
1: a economia americana é muito mais estável, permite que você que você possa é. se arriscar é mais, um, né?
0: Um aquele part-time job, né? um, um trabalho uh, meio experiente, o cara consegue sustentar lá, né? No, no é, pois
1: é. Agora, eu acho que o Superbad também aborda uma questão sobre a desmistificação dessa ideia de se tornar a, a, adulto, né? Se torna, sair dessa fase, é, essa coisa, ah, eu vou beber e eu vou me relacionar e vai tudo dar certo. Cara, você viu o filme? É uma, é uma desgraceira atrás da outra, no, no sentido <risos> engraçado, né? Tipo, é só os caras se metendo em confusão e quando eles acham que vão numa festa... É, é, com pessoas mais velhas que a festa vai ser cu cool, e na verdade não é é, um, é nego se drogando é policial maluco, é briga é violência então assim, essa, essa perda da inocência que eles começam a sofrer vem em forma de comédia, né? O filme, o filme apresenta em forma de comédia, sabe? Pô, aquela cena que, o, que ele é obrigado a cantar e a galera tá cheirando <risos> cocaína na <risos> você, você é irmão do fulano? É, irmão do fulano. Vem cá, canta aí pra gente. O moleque apavorado, sabe?
0: É muito bom. Aquilo ali, aquela cena, ela é baseada no fato que realmente aconteceu, né? porque O Seth Rogen, ele, ele já era, fazia stand-up já desde jovem, né? Tipo, ele era um dos mais jovens que fazia, e teve aí um evento que era uma despedida de um, de um cara de stand-up, e ele foi convidado pra essa festa. Pô, só que ele era um adolescente numa festa de, de, dos caras mais velhos, né? E, pô, ele chegou lá, tinha um porco no apartamento, tinha a galera cheirando cocaína, não sei o quê. É foda. Aí foi meio que um, um trauma, porque é foda. Você... Quando você é o jovem, assim, da oitava série, primeiro ano, sempre o, o, a turma na frente parece ser muito avançado, né? Eu, eu mesmo, quando eu era oitava série que vi o pessoal do, do ensino médio, assim, pô esses caras já, tão, já são quase adultos, né, já estão, é... é... você vê claramente a diferença assim, de uma sala para outra, né, imagina, pô, um adolescente participar de uma festa de, de, de adultos já com, com drogas e tal, assim, é uma inadequação muito grande, né, um, um
1: adolescente estar tá ali naquele meio pensar uma pancadaria no filme, uma pancadaria generalizada, cara. <risos> tipo, assim, os moleques, tipo, que, eu vou botar entre aspas, crianças, sabe? Num, num ambiente que a galera tava quebrando garrafa. Olha que loucura, cara! Olha, que loucura. Cara, eu vivi uma situação, é, não vou dizer, eu não estava envolvido, mas eu vi. E eu, e eu por que que eu vou falar isso? Que o Superbad, como eu falei, ele transforma determinadas coisas que a gente passa nessa transição da, da fase adolescente para o jovem adulto. É, relacionado a essa cena da briga, eu tava num baile de carnaval, assim, para criança, é, não, não no, no estado do Rio, numa cidade do interior, e aí eu fui no banheiro, não sei o que, tinham três caras, caras que eu digo eram, eram adolescentes jovens, né? um devia ter 17, os outros dois deviam ter 20 e poucos, e aí, isso baile pra criança, cara, e aí eu não sei o que aconteceu entre eles, eu tava fazendo xixi, começou a estancar uma porradaria dentro do banheiro, cara, eu tinha 14 anos, sabe qual é? e era briga de adulto, assim, 20 e poucos, com, com, com moleque de 17, cara, e aí eu fiquei entre o mictório, né? Ali com o pau pra fora, tentando mijar, a porrada comendo dentro do, do, do... a porrada comendo dentro do banheiro e a minha preocupação, pra você ver, como quando a gente é adolescente, a gente é... É, pré-adolescente, adolescente, a gente inseguro. Eu não estava preocupado em tomar um soco, não. Eu estava preocupado em alguém esbarrar em mim e eu mijar na calça e ter que sair do banheiro com a calça mijada e explicar <risos> para as pessoas, sabe? não, isso aqui não é xixi, não. Isso aqui é água,
2: <risos>
1: Mas assim... <risos> eu me lembro dessa cena e eu não contei para ninguém. Eu saí do banheiro meio... Meio transtornado, assim. Falei, caralho, cara, o que que foi isso, sabe? Tipo, uma discussão boba, é, estourou três caras brigando dentro do banheiro. Então, o Superbad, ele pega essa, essas coisas que a gente passa e coloca de uma maneira engraçada, porque é um filme de comédia. Eu, cara, eu adoro o Superbad. Eu também. Eu adoro
2: Não, tem várias cenas maneiras, né, cara? Porque, assim... O que, o que eu acho mais legal em Superbad é a coisa da relação da, da masculin, do amor masculino, né? Porque, assim, eles não têm liberdade, né, para chegar e falar assim pô, cara, eu gosto de você, eu vou sentir sua falta. Então, assim, a forma deles demonstrarem afeto um com o outro é xingando, é zoando, é dando esporro. Né? Mas de som, né? Falando da mãe é do cara. Falar da mãe do é. cara, né? Então, assim, é engraçado a forma como o, o, o Seth, né? Que eu acho que é o, o personagem lá do Jonah Hill, é, é o Seth. É, ele é. chega e trata lá o Mac Loving, né, cara? Ele, porra, você veio de colete? Você tá parecendo o Pinóquio? <risos> <risos> cara, então, assim, na realidade ele gosta daquele cara, mas ele, ele não se sente seguro, né, emocionalmente pra falar isso. Ele acha que isso não é coisa de homem, né? falar que gosta do outro, que vai sentir falta do outro, né? Os dois protagonistas, na, na, eles sabem que vão pra faculdades diferentes, né? E aí eles, eles ficam assim, ah, foda-se, eu não vou me importar. Mas na realidade eles vão se importar, né? No final do filme, ah, tá. quando eles estão bêbados, né? Aí eles falam, <risos> porra, eu vou sentir sua falta, né? É... Pra dizer que ama, cara, é, né? Ele falou que ama, beber, né? né? <risos> Exatamente, é o álcool que, que libera essa... Deiragem. É, cara. Sacanagem, é, ah, cara, você é... ouve. Eu ouço dos meus amigos que eles me amam. Assim, pô, cara, eu te amo. Gosto de você pra caralho. Quando eles bêbados.
1: <risos> Nota né? do autor: Eu nunca falei isso. Ah, <risos> tô, tô zoando, tô zoando. zoando, zoando,
0: zoando. Tem que beber mais, então.
1: Não, eu tô ah, zoando, cara. tô zoando. Cara, depois que você cresce, você percebe essa, toda essa masculinidade idiota... de você. É muita insegurança, pro... né? É, então, isso passa por essa, essa desconstrução que o homem não pode é, dizer eu te amo para outro homem sem ter que passar pelo cunho sexual, entendeu? Sem ter que uhum. passar por essa... Ah, cara, se você olhar, toda, toda zoação, pelo menos na minha época, to, hoje em dia, eu não sei se é assim, mas na nossa época, toda zoação passava pra, pela esfera sexual. É, me permitam dizer as palavras, mas eu vou ter que dizer. Fala, seu viadinho, fala, frescalhado, brocha do caralho. Era tudo isso, cara. Brocha, assim, todo mundo virgem, sabe? Todo mundo virgem.
0: Não, não, se assim, é brocha, é né? Uma coisa não faz a outra. Né?
1: Cara, sei lá, não sei de onde, quem foi que tirou. Disse, ah, seu brocha do caralho, eu nem sabia o que era brocha. É, não...
2: é sempre assim, é... são sempre coisas assim edificantes.
1: É, é. Eu que eu passo... É, e quando eu não passava por. Seu merda, escola, seu retardado. É. Seu bomboloi, ou... algum... fala corno. Fala seu corno! <risos> <risos> ninguém namorava, ninguém não sei o que Cara, teve.. Teve o um absurdo do... Eu não vou falar o nome da pessoa, mas o Guga conheceu, porque ele estudou com a gente na faculdade os dois primeiros períodos. Você sabe quem eu tô falando, Guga? Provável. O RJ. As, <risos> tô, as, sabendo, as R -J. tô sabendo, Na tô escola, sabendo. ele chegou... <risos> ele chegou pra um amigo nosso, falou assim, ô fulano, ô fulano, tu tem foto da tua mãe pelada? Aí o cara, tá maluco, filha da puta, seu viado. <risos> não, não tenho não. Aí ele manda, quer comprar? Cara, briga! <risos> briga! Então, assim, toda brincadeira da, da, da nossa geração, dos anos 80, começo dos 90, passava por isso. isso e isso é colocado no, no super bad, de uma maneira mais, é, mais sutil, mas dentro dessa relação que você falou, Guga, de sacanear o McLovin, de zoar a mãe do outro de falar que ele é um merdão, você não tem coragem, é, é tudo isso, cara. Por isso que a gente se identifica tanto com o filme, pelo menos os homens, né? A gente se identifica tanto com o filme, que a gente vive isso. Eu não sei se as mulheres passam por esse, acho que as mulheres passam por uma outra, uma outra esfera de, 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 relacionar, de, de como se relacionar com, com outras mulheres e tal, mas os homens, cara, a gente era ensinado a... Uh, se relacionar através da agressividade, de, de zoar, da, da, de ser inseguro. Ah, deixa de ser viadinho, não sei o quê. Rotular. Então, assim, a demonstração de afeto ficava guardada para depois dos 30, depois dos 40, né? Quando você vira pro teu amigo e fala, porra, cara, eu te amo, você é um cara que que me faz falta, eu sinto a sua falta, sabe, isso, você falar isso, eu te amo, pro... quando você é adolescente, amigo, caralho, você, <risos> é ser, você é ser zoado pro resto da tua vida, cara. <risos>
2: cara, tem um amigo nosso do trabalho, né, meu e do Rogério, que ele sacaneia um amigo deles até hoje, eles são amigos de muitos anos, né, desde criança, né, e aí o cara uma vez foi no colégio e entregou um atestado médico, né, porque ele faltou a aula, de uma ginecologista, cara. O cara, é, o cara é zoado até hoje. Cara, são 30 anos de bullying, cara. Caralho, cara mas não dá cara, pra esquecer é né, você testado né, é médico ginecologista
1: zoeira <risos> cara. Cara, never
2: ends não. Mas eu é, acho que a maneira
0: esse jeito do que a galera tem de se tratar principalmente os homens assim eu acho que, maneira, que tá tão já costurado da sociedade que é uma maneira até carinhosa você já aceito né grandes amizades são formadas justamente assim né? o cara zoando o outro e tal
1: porque passa, uh, passa por isso, né? Essa coisa da implicância, do, 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 de zoar. Cara, tô, o Google jogou Red Dead Redemption, né? Uhum. Eu, tô, eu tô jogando aqui. Cara, o diálogo do, do Arthur Morgan, 90% é ele sacaneando quem, com quem ele com o interlocutor, né? Com. Interlocutor, não, com a outra pessoa que ele tá falando. Tipo assim, é, é isso, essa coisa da, do macho viril está relacionado com essa forma de você sempre tentar se mostrar superior através de uma de uma, de uma frase de efeito bem colocada. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu, cara, eu com o Guga, a gente se sacaneia 24 horas. É, faz parte da nossa construção. Mas a gente entende que isso é uma, é uma forma que a gente tem de... de, de, de de conversar, de se relacionar, mas nem por isso a gente deixa de dizer eu te
2: amo, né, né Guga? Com certeza. Nem que, seja, nem que seja bêbado. É, cara, mas quando a Formar gente o ficou mais não bebe, velho... Né? Mas, não, mas eu, não bebo. eu bebo,
1: eu bebo por ele.
2: Mas quando, a gente... mas... mas quando a gente ficou mais velho, eu até chamei a atenção da galera, falar falei assim, cara, já reparou que a gente se gosta tanto, a gente é amigo há tantos anos, mas toda vez que a gente se reúne, é, zoando o outro, sacaneando, fazendo brincadeiras para convidar é verdade, o outro é a se sentir mal. Lembra que eu já é verdade, tive? É verdade, é, a gente é verdade, já conversou é sobre isso. E aí, com uhum. o tempo, a gente vai aprendendo a cara, pô, isso não é legal, né? Você pegar um ponto fraco da pessoa e, sabe, ficar batendo naquela tecla, né? Sacaneando. Agora, Agora né? Sou,
1: eu, eu sou eu roubando a sua, a sua área de, de profissão, de psicólogo. Tem uma, uma coisa também que, às vezes, é... Eu não vou, entre os nossos amigos eu não sei atualmente eu não sei se tem isso, mas ao longo da vida você tem grupos de amizade e determinados amigos que você tem são construídos através da, da, dessa forma agressiva de lidar então assim, um garoto para se sentir parte do grupo ele aceita ser zoado, vamos supor, pelo tamanho da orelha e você sacaneia ele você gosta dele mas você sacaneia a orelha dele e ele aceita aquela zoação porque ele prefere fazer parte do grupo do que ser excluído. Porque, cara, é melhor você ser zoado entre seus amigos do que você ser excluído, né? Uhum. Então, é... eu percebi, eu não vou dar nome aos bois, que algumas amizades que eu construí ao longo né, da vida, e as poucas que eu tenho hoje são 100% são genuínas, elas foram feitas através disso. Ou você se permite ser zoado, ou você sacaneia o seu amiguinho porque aquilo te faz bem, né? Você se sente fodão e o garoto ou a menina lá tá recebendo aquela, aquele insulto pra poder fazer parte, parte do grupo. E isso é muito ruim, né, cara? Isso é muito ruim. Então o fato do Guga ter chamado a atenção depois de anos, porra, galera, vamos parar de, 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 de se zoar e vamos, né, vamos, vamos falar o que a gente realmente tá sentindo. Eu fez acho que é que... a do Guga. <risos> Também. Não, mas fez com que eu percebesse que ainda hoje algumas pessoas se relacionam com outras pessoas através desse mecanismo. E essa outra pessoa se deixa zoar para poder fazer parte do grupo. E o que é triste, né, cara? Uhum. O que é triste.
2: É, não deveria
0: ser um critério de, de aceitação, né? Ah,
1: não.
2: É, porque na realidade você não tá sendo quem você é de fato, você tem que mascarar o seu afeto, porque se você tiver afeto pelos seus amigos, homens, né, isso aí de alguma forma vai comprometer a sua masculinidade, Porque que é uma babaquice, né, cara, isso aí tem que ser desconstruído, né, eu acho que as novas gerações não estão mais assim não, cara, eu acho que eles já melhoraram bastante. Em relação a eu,
1: isso, essa, eu tenho essa sensação também, cara. A forma de enxergar a, a igualdade entre, entre, entre o próprio gênero mesmo, entre o masculino mesmo, né? Porque a gente tem essa, esse olhar desigual também dentro do próprio gênero masculino. Ah, eu sou superior a você, porque, enfim, eu, você, eu não tenho orelha grande, você tem. É. <risos> Orelhão. Mas eu acho que tá melhorando sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação. As meninas, o relacionamento que tem os protagonistas com as garotas. É verídico aquilo? É, é, isso faz parte da nossa, da nossa transição de, de.
2: Eu acho que faz, cara, porque eles. eles são muito inseguros, né? Eles sempre é. acham que a menina não vai gostar deles. Porque eles são eu estranhos. É muito, porque... muito real isso. É, cara, eu, eu me achava assim total, cara. Isso é culpa falava... de quem? Isso é culpa de quem?
1: Cara, não é da questão de culpa,
2: é... Não, não, quando eu digo culpa, é assim, isso vem da onde? quem é... Cara, Onde que isso é construído? Eu acredito que as pessoas têm uma autocrítica muito forte, muito pesada, e aí elas não se aceitam do jeito que elas são. Então, se você é mais gordinho, você fala assim, ah, pô, ninguém vai gostar de mim porque eu sou mais gordinho. Se você tem cabelo, sei lá, enrolado, ou cabelo liso demais, ou mais cabelo, menos cabelo, né, nariz grande, nariz pequeno, orelha grande, entendeu? Qualquer coisa serve de motivo, assim quando você é inseguro, para você achar que você não vai ser aceito, que as, as meninas não vão gostar de você, no caso do homem, né? Então eu tinha vários complexos, eu, né? eu, eu, fui a, eu cheguei a ser gordo quando era adolescente, depois eu emagreci, mas quando eu emagreci, eu, eu não me sentia né, atraente, né? Ah, eu emagreci, então agora, né? Não, porra, eu, continuou, só que eu não tinha um motivo específico, eu, eu sei lá, me achava feio. Uhum. talvez.
1: Olha só, mas quando eu perguntei de quem é a culpa, né, a origem, porque eu acho que isso não é da pessoa. Eu acho, obviamente, que você tem pessoas mais sensíveis ou não, que vão se afetar, mas isso aí é um pouco da forma como uh, a, 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 aquela dinâmica social está funcionando.
0: É questão da segurança também, né? O, geralmente o homem tem muito medo da rejeição, né? E, e a menina tem, tem medo de, sei lá, dar o um primeiro passo e ficar como oferecida, essas coisas assim, né? antigamente era assim, né? Não sei, hoje em dia você assim, ainda tem... Acho que hoje em dia não, hoje em dia o pessoal tá mais aberto com esse tipo de coisa. É.
2: Tem um diálogo muito é. engraçado entre os dois protagonistas do Superbad, ah. que ele fala assim, pô cara, como é que essa mulher vai se interessar por mim? Você já é viu o amigo dela? <risos> Um é, 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 é herói lá do time, o outro bonito pra caralho, e o outro é a pessoa mais legal do mundo. Só de você olhar pro olho dele, você já fica... Eu até esqueci o que, que ele fala, Rogério. Só de você olhar pro olho dele, você já fica encantado. Uma coisa assim, cara. Uhum. Como é que ela vai gostar de mim? Entendeu? Eu sou estranho. <risos> Entendeu? Eu achei muito legal. Eu Tem muito ter.
0: a questão da, da falta de trato de, de mesmo, de, de, de experiência. Né? Tipo, o, o Evan lá, né que é o o Michael Serra ele ele tem a relação lá com aquela menina né com a Becca né que ele fica olhando pro peito e depois ele conversa com ela no corredor tipo a gente vendo de fora a gente percebe que ela já é uma menina que já tem já gosta dele né os dois se gostam e tal mas ele ele não consegue perceber ele se acha ele acha que não tem nunca teria chance com aquela menina e tal e a menina dando mole para ele
1: a história é. da minha vida.
2: É. Aconteceu comigo também algumas vezes isso.
0: Pô, nós três no, no, no
1: colégio eu era gordinho, né? Eu, eu, eu... Sim, 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 sim. Quer pô, dizer, eu, eu, eu... né? Eu não
2: sei
1: você, mas.
2: Não, eu agora. Agora o Rogério,
1: bem... segundo, segundo o Google, o Rogério agora é uma máquina de combate, né? War Machine.
2: É, agora agora o comigo... Rogério é
1: rabo. Mas por dentro eu ainda sou um gordinho fofinho. <risos> foi
0: eu, foi. Mas eu, eu. O prefeito Google falou também. Eu era gordinho, pô, inseguro pra cacete, assim mesmo depois que emagreci, cresci e tal mas
1: é, é a insegurança
0: ficou bastante
1: é. o Guga, a gente tem essa brincadeira de dizer da rodinha do Conan em relação a esse <risos> primeiro contato com as meninas, né, da rejeição, porque cara quando você é gordinho pedra-pome meu gordinho empadinha, no meu caso <risos> o gordinho empadinha, que eu não tinha pescoço igual o Rex sabe é, é, você já tem o um bullying do lado do, dos garotos né? aí você tem a rejeição das meninas você tem duas opções, cara ou você vai rodar a roda do Conan ou você vai virar um psicopata. Né? Você vai ficar, vai ficar maluco. Eu aconselho a quem está passando por isso, vai rodar a roda do Conan. Pega essa dor e transforma em ódio. <risos> e, depois... <risos> e depois transforma esse ódio em força.
2: E vire o Arnold Schwarzenegger,
1: né? E vire o Arnold Schwarzenegger. <risos> mas, é. sem, mas sem guardar ressentimento. Porque ressentimento não serve para nada. Nada. Você virar uma pessoa ressentida é a pior coisa do mundo. O que eu quero dizer é... Pegue essa, essas, esses tombos e aprenda com eles. Porque depois que você se, se, se torna uma pessoa mais segura, você enxerga esse, esses momentos né, que passaram de uma, de uma forma engraçada e fala, cara, eu era um idiota, entendeu? Eu era um idiota. Mas eu, eu entendo era, que é duro. É, cara, você tem é 14 anos e você virar para menina. Ah, eu gosto de você. E ela mandava você tomar no cu. Fala, ah, vai tomar no cu, gordinho. <risos> é
0: doloroso, é doloroso.
1: É doloroso, cara. Você chora, você fica... E, você... e tem outra coisa. Não é permitido você chorar. Então você... você fica amargurado, sabe? Você fica triste. Mas o Super Bad então, ele pega isso e coloca de uma maneira que é um pouco fantasiosa, porque as meninas são bonitas em relação aos protagonistas, os três ali são não são aquela beleza de jogador de, de futebol americano, nem fodão, mas através da, do que eles são, elas acabam se, se interessando por eles, né? Acho que esse é um recado para os meninos e não para a gente, <risos> sabe? Vejam o eu interior, sabe? Não,
0: eu vou, vou mudar o título aí do André de amigo imaginário para coach imaginário, né? Coach imaginário Mudando o mindset
1: Mudou Não, é um e tal. Cara, o sofrimento,
0: cara, o sofrimento faz você fazer coisas inacreditáveis. Ah, é, porque é a é casca, verdade. né? Faz você desenvolver.
1: I am McLovin.
0: Uh.
2: No, you're not. No one's McLovin. McLovin's never existed because that's a made up dumb fucking fairy tale name, you fuck. Jeez, man, it'll work.
0: Bom, vamos entrar aí nas considerações finais, É formatinho, né? Então a gente tem que ser mais objetivo. Então vamos lá, Andrés Ramos, Obrigado. suas considerações finais e nota aí pro Superbad.
1: Cara, Superbad, como eu disse, é um filme que eu me identifiquei bastante, quando eu... ele é de 2007, né? Eu ri muito, eu ri muito com as piadas, muito pela... essa piada de situação, eu, eu gosto de comédia pastelão, mas o Superbad, ele, ele namora um pouco com a comédia pastelão, mas ele, ele tem diálogos muito bons e personagens com... com com camadas muito interessantes de se analisar. Então é um filme que eu gostei muito. Apesar que a primeira vez que eu vi o filme eu não estava em condições de assistir. Quando passou uma hora e meia de filme, o Afonso 3 olhou para mim e falou você entendeu alguma coisa? Eu falei não. E a gente voltou o filme, porque a gente não estava em condições de, de entender o um Superbad. Mas, cara, quem está afim de uma comédia para adolescente, para distrair, eu, eu aconselho bastante, que é bem legal, cara. É um filme... E durante muito tempo, o, um amigo meu me chamava de McLovin, assim, por essa coisa <risos> meio caricata e meio atrapalhada e tal. Enfim, nota 5. Pô, de bola. Vuga?
2: É, eu também, cara, vou com nota 5 também, porque é super bad, cara. Eu lembro que eu, eu, eu tive que parar o filme pra rir. E é difícil isso acontecer, cara. Eu tinha que dar pause, porque eu falei, eu não vou conseguir prestar atenção na. na, na foi na piada do Pinóquio, cara. Que eu fiquei, eu pausei e fiquei rindo. Rindo, 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 rindo. Eu tô aqui, ó. Aquilo é muito engraçado, cara. E do McLovin também, que o cara fala assim, porra, Mac Love! Da, 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 do documento Morreu, mas... falso? É Aí, Mohamed, era isso, McElroy. era Mohamed. Ele, por que porra você escolheria Mohamed?
1: <risos> é que é o segundo Mohamed nome mais comum é do mundo,
2: mundo. Mais comum do mundo? Valeu <risos> um o livro, porra. <risos> cara, é muito bom. Cara, é muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. É só é um pensamento nerd, né, cara? Do cara chegar, não, eu vou pegar um nome bem comum. <risos> ah, mas não combina nada com ele. Então, assim, o filme é muito legal. E ele ainda gera essa discussão, né, de é, como é que é essa transição da adolescência para a maturidade, como funciona né, essa coisa do afeto entre os homens, porque é, né, a, gente, a gente começa muito cru, né, então a gente uhum. vai aprendendo né, conforme a vida vai passando, então é muito legal eu agora assistir de novo, né, com esse outro olhar também, então, pô, nota 5, super bad.
0: Eu, eu, eu concordo com vocês, pra mim o filme é excelente, nota 5 também. Eu lembro um dia, eu, eu acho que tava falando com o Ferrari, era sobre yesterday, né Ferrari? Que tu falou que é um filme de humor inteligente, assim. Sim. Eu, 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 eu não, não gosto desse, desse termo assim, humor inteligente, eu acho que o humor é bom ou não, né? E é porque assim, pra o humor ser bom, ele, ele requer um conhecimento da... da da humanidade, assim, né, das relações e tal, e fazer as brincadeiras com essas coisas, assim, né e é, é um, uma, um elemento que o Superbag tem, que ele, ele, ele entende a, o público, entende a, os, os personagens né até mesmo porque foram os caras colocaram a parte da vida deles ali naquele papel e, e é, mesmo que você não considere um bom inteligente, ele tem muita inteligência ali por trás né ele, ele faz, ele é um negócio muito bem construído, né, e pô, é um filme que, que marcou a época, né, já, já é um clássico e você vê que todos os, os, os atores que estão ali, todo mundo tá, tá fazendo muito sucesso hoje em dia, né? O Jonah Hill, ele, ele teve duas indicações ao Oscar, a Emma Stone ganhou um Oscar, né? O, o Seth Rogen, ele faz aí um bocado de filme aí de comédia, o, o Bill Hader, pô, o Bill Hader é um gênio, pô. O cara, ele, ele tem um seriado na, na HBO que é Barry, que ele dirige, ele atua. Então, é, é uma, uma geração que tava ali naquele filme de muito talento, eu acho que... E com, também, fizeram é? um filme com, com muito amor sabe? então ele, aquilo passa na tela é um filme foda é, é, é difícil você ter um filme de, de humor que você vê várias vezes e você se diverte da mesma maneira, você ri das mesmas piadas e se identifica assim, eu acho que é, ele é um, é um filme espetacular mesmo assim, ele, é, ele é uma comédia que, que, que vale a pena você levar com, consigo para sempre então nota 5 e recomendação 5
2: estrelas do Rogério é isso aí Rogério é quando fala de humor... Quando eu falo de humor inteligente, cara, é porque eu não gosto pessoalmente daquele humor que é somente físico, né? De o um cara cai no chão, derruba o bolo na cara, cara, isso é uma idiotice, sabe? Quem ri disso eu sinceramente acho pobre, né? Mas Você acabou de escolhambar os outros dois integrantes desse pãozinho. Agora, humor de situação, humor de diálogo é o que eu acho, é o que eu considero, né, humor inteligente.
0: Ah, cara, mas nesse filme também tem queda, tem, tem a galera se fudendo. Pô, a menstruação na perna, pô, aquilo é genial.
2: O soco so
1: que o McLovin toma do, do ladrão é inesperado, cara. Aquilo é inesperado.
2: Não, e, eles, e os policiais fazendo replay. Ele. Oh!
0: Cara, a, a figura, a figura do, do policial nesse filme eu acho muito importante. Esse, é, o policial é aquele. É, o ideal que a criança tem do adulto, né? Que é o responsável. Esse, né? É, é aquele que, que tem é, é, respeito, que é respeitado, que é, é, é aquela figura meio adulto como se fosse um, um símbolo, né? E aí, pô, vocês colocam os caras só fazendo cagada meio que desconstrói isso, né? E mostra que, pô, é, não existe isso de adulto perfeito, né? É uma transição Exatamente. que tá sempre em aprendizado, né?
2: É uma, uma repressão muito legal.
1: Não. Os caras atirando.
2: Pá. É, isso, isso eles extrapolam bastante. Uma né? criança
1: no <risos> carro.
2: Eles dão arma Para um moleque atirar <risos> no carro de polícia pegando fogo, cara. É. Vamos tocar fogo nessa porra! Ah, é isso aí, pessoal. Show de bola. Mais um formatinho é. pra história. These eyes have seen a lot of loves, but they're never gonna see another one like I had with you. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of love, but they're never gonna see another one like I had with you. These eyes are crying. These eyes have seen a lot of loves, but they're never gonna see another one like. I. Had with you.